0: 欢迎收听第十七期空中照相馆摄影电台，我是张小鱼。大家好，我是君君。哎，各位周末好啊，我是洋洋。呃，从今天开始呢，我们的空中照相馆节目呢，正式在这个节目开始的时候啊，多加一个小的环节啊，就是聊一些最近发生的比较有趣的一些新闻。呃，可以，我们可以涉及到这个摄影圈，各行各业吧。啊、呃，器材啊，甚至娱乐圈、嗯、是吧？今天这个娱乐圈是得说啊，哎，相当得说，嗯，就是增加一个小的环节，聊一些最近发生的事啊，我们与时俱进，更接地气儿的嘛。对，然后再聊我们的主题，然后这个环节我们现在正式命名为新闻晚知道。哎，没错，那今天的新闻晚知道，首先要讲的就是这个绿变。
1: 哦，网络啊，哦，
0: 变绿了，变绿了。绿绿了白百合、啊啊，白百合女士，这个、嗯、这个新闻有点意思啊，没想到是吧？这个有人还因为白百合跟那个王珞丹长得有点,有点像，是吧？还有好好像大批这个网友去王珞丹是吗？这个博客去骂是吧？嗯，
2: 然后那个王珞丹女士也是莫名其妙的躺枪了、啊，这个事情也非常有趣。
0: 嗯、对，因为其实应该看得清楚一点，是吧？因为这个。不是王珞丹啊，我们这个还是要呼吁一下，不要去这个。现
2: 在好像看的已经很清,很,清很清楚了，对，因为基本上也现有的一些动态的一些狗仔队拍的，基本上那可能都是一些照片呐、啊。以前都是照片，对、嗯，现
1: 在是视频。现而且是全程公拍，从从从酒那个机
0: 场到酒店是吧？
1: 对。对嗯、我们看
2: 来，现在对于这个器材啊，现在也是狗仔队也
0: 在、啊、跟进升级，嗯、对升级对对升级。就是说这个器材，首先吧，你说这个焦段得长啊。焦段得长，得捕捉得到这个画面。还有一个，我觉得它的追焦系统是不
1: 是要好一点？呃，影像呢，且那么远的话，其实对追焦可能要求不是那么高，反正就是能拍着就行了。嗯，那还有就是它
0: 的这个储存卡，我相信一定很大啊。这个成天成天的拍呢、嗯，你如果储存卡不大，正好在换卡的时候，突然之间来六了，对，来个异物缠啊，来个什么，那你这个。就新闻价值的损失就大，对，那个精彩的部分没有拍下来嘛，啊，对，那他估计也不止一台机器在拍，嗯，是的，应该是，嗯，那这个我们可以改天研究一下狗仔队、嗯，或者聊一下到底用什么器材、啊，用什么器材，什么样的拍摄的一个手法，哎，对，然后怎么去拍那些东西，其实肯定是有他们的独到之处。跟平时拍法绝对不一样啊！这个应该和我纪实摄影是比较类似类似的，当然呢、
2: 哎，它又不相同
0: 。对，但是你纪实你是暴露在这个大庭广众之下，对对，他
1: 这个就跟以前的狙击手没有什么区别你看咱们那个电影里面看到的狗仔队啊，这种都是藏在树丛子里面，对甚至也要做伪装，这个做伪装。哎、对、啊
0: 。那这个白百合呢，反正好自为之吧。事情爆出来对他自己没什么好处，
1: 当然是原
0: 谅他啦。<笑><笑>我以前还经常听羽泉的歌是吧？
1: 现在感觉羽泉的歌都是绿绿的。<笑>各自的目的达到了，他就反正就这样吧。<笑>然后
2: 今天好像又爆出来那个那个海泉啊，海泉好像也很多事儿、嗯
1: 。海泉一向有很多事儿的。
0: 海泉呢，之前就是从来说就不聊家人，因为我以前看过他上哪怕台湾的一些综艺节目，就问到他。家人他从来不说，有家人他觉得跟那个完全是两件事，不说。可是他不说归不说，也是有事儿啊。之前也爆出来海泉有这个小三啊，或者怎么样，最后海泉自己说什么原谅了什么，反正乱七八糟啊。反正这个贵圈很乱，哎呀，大
1: 家反正
0: 还是迷迷糊糊的好啊。嗯，对对对对。那还有一个呢，今天看到的一个用。这个君君的话就是喜闻乐见啊,啊，呃，喜闻乐见。呃、哦啊，我刚看到一下
2: 的话，感觉因为这是前几天的新闻了、啊，那个三星倒闭了。哎，其实不是，后来一看，哎，不是，三星公司怎么会倒闭？对，三
0: 星,三星,三星不会倒闭的，不会倒闭啊。嗯，
2: 但是那个看见那个 S 8也出了，然后反正没人买，没人买、嗯。呃，感觉也是属于喜闻乐见的，没人买吧？当然，你后来想、嗯，就是反过来去想一下这个问题。会卖的好吗、那个？他卖卖多少钱？不清楚，没没了解过。五
1: 千多，对，嗯、五千
2: 多的话，他就没有什么。反正我是不会买、嗯，我真得那样子不好
1: 看，不喜欢。呃、嗯嗯，
0: 还真不喜欢。背后一个大
1: 火接子、嗯，这有什么好看
0: 的<笑>、啊？那个整个机子的样子，我觉得总看就,就个人感觉啊，就像块肥皂一样，就是。不知道为什么就觉得像块肥皂，就不好看。呃，我那天在和洋洋正好
2: 在聊那个设计，嗯、我说三星那个 S 8出了，那个纵观之前出那款 S 7吧，嗯，然
0: 后嗯， S 7就是那个炸弹是吧？呃，就是、那个、Note 七是炸弹，啊、Note n、呃、
2: 对，是那个炸弹。然后那个
0: 感觉也是胡编的嘛？嗯、是跟叙利亚恐怖组织这个合联合研制的。之前出了
2: 那个叫黑莓的那个叫什么名字？真忘了。那个不是 Passport 那款，那个滑盖的那款 ，Preve， 哦 ，Preve， 对。然后我给亚康我说：“哎，这款、个、手机设计的确实还不错，因为我感觉是比三星 S7 小长得要稍微、嗯呃……其实我个人来
1: 说，嗯、手机我不希望它做的太过花哨、嗯，我就喜欢它方方正正的，甚至有甚至有棱有角的。嗯、的啊，我是,是比较喜欢有棱
0: 角，因为以前、嗯、自从现在没有了这个好看的以前好看的一些大的翻盖机以后呢，直板机现在都是几乎就是主流了。对，所以说直板机上你再要去想一些。”什么样的，其实也也挺难的啊，也挺难的，因为就这么一个造型，一个屏幕就占据了整个手机的这个大部分的这个比例。嗯，那个说到
2: 这个手机呢，嗯、那个最近又有个新闻出来了、嗯，然后大家好像也不是特别的那个关心啊。夏普又出手机了，嗯、夏普、啊，哎，死夏普非比夏普、啊。呃<笑>，夏普的话，那个自从红海控股了过后，那个日本的话，它自然还保留了一块那个。那个当地的一块设计或者是一个市场出个设计，对对对，然后是很多东西的话都是发到海外去生产，包括一个设计部门，然后中国中国也有，然后这个曾经与索尼并驾齐驱的日电的一个王牌啊，也是确实是今非昔比的。那么很多业务的话都是分他到海外去，包括他的设计部门，当然在日本他这一块啊，他还是保留了他自己原那个本土啊。一个一个、呃、一个设计，还有一些我
1: 们相对不那么熟悉的那些小家电业务，肯定还是他们原班人马在做的。啊、原班人马在做，的。像这些产量肯定不行的。对，像我们其他国内买的比较多的这些，估计都会是原汁原味、嗯、中国味儿了，就是
2: 基本上就是代工。包括我们现在所看到的一个夏普的一个那个电电视机吧、嗯，那除了它可能有一些大尺寸的液晶面板还是在日本本土制造。那么基本上在中小尺寸的，呃，要不用的台湾屏啊，要不还是可能用的是三星屏都有可能。那么里面呢，包括一些电子元件，包括一个那个机身的一个设计，可能都是在中国甚至其他国家完成的。然后夏普最近出了一款手机，什么手机
1: 呢？也是安卓手机，富士康那个代工做的。呃，我在就是国内工信部的那个网站上看了一下照片啊，我的天呐，简直是颠覆我的三观。那个手机的话，基本上让我的感
2: 觉啊，就是就是看不
0: 到夏普的影子。呃
2: ，完全完全，你说山寨机也好，不山寨机也好，那基本上就是随便拿了个手机改了一下，嗯、然后后面印了
1: 个夏普的 logo。说的难听一点，就是厂妹翻模嘛，直接找个厂妹翻个模，<笑>改个标就拿来卖了。呃，基本上也是不看。对对对。
2: 这个手机我确实不看好还是、这个，我觉得还没有那个诺基亚九让我感觉会看好一些
1: 。其实诺基亚九的粉丝估计也早就散了。诺基亚还是让它活在过去吧。这、嗯、个、就是、现在诺基亚狗尾续貂，还是不要再让我看到比较好。然、嗯、后、啊、然后那个
2: 刚刚说那个三星、啊，三星<笑>到底是这个还没说三星<笑>到底是怎么,怎么回事？怎么倒闭了是吧嗯？嗯，那个三星那个正是。那个宣布退出相机业务，然后这一块其实早有传闻，然后三星官方他其实一直不承认，嗯、就因为他,
1: 他其实早该退出了，这么多年也没有出新的新款式，嗯就是、也没有镜头、呃，其实说句良心话啊，就是那个三星的 NX 到最后这一代产品其实做的已经很不错
2: ，NX 最后一代产品非常不错，包括它一个那个感光元件的，它一个我看那个应该有那个。OPP 上面也有评测，可能分数也蛮高的
0: ，也还不
1: 错，对，对也还不错，能拿到几到中前吧，反正、嗯、就是、嗯，哎，最后还是死了。但是
0: 你只靠这一台你没有用啊，没有后续的爆发力，这个在现在这么激烈的这个环境下，三星的这个相机倒闭这是注定,注
1: 定的。你说
2: 这个摄影器材的更新换代、嗯，其实摄影器材这个东西，它有它的一个历史沉淀在里面，它有它的一个品牌价值在里面。你说新来的一个品牌，你让它、嗯。对，做的再怎么好,好，其实我本来就
0: 觉得三星做，我个人意见，三星做相相机是像个这个怎么说，就是在像搅屎棍一样在玩票、呃、的，有点开玩笑。嗯、呃，们就不要去再多拓展这种业务，最后亏了不说，你这个品牌倒闭这种消息，总总体来说对你的影响也不好。
2: 呃、嗯，确实是、呃。然后那个三
0: 星之前也看啊，可能一些小型的消费体相机上
2: 面，那个我们可能会再做一些专业相机或怎么样的，他会把一些 M P 4 M P 3的一
1: 些花哨的功能，包括安卓这些功能加进去，对、这个，没有任何吸引力。嗯这个、确实没有任何吸引力。力。他想老是想走、嗯、走歪门邪道，走那个大，打急急功近利吧，反正。然后正好相机又是一个需要你去很细心的做沉淀的,一个的，一对对对,对,对，是的，是的。然后那个很不幸的是，很细心做沉
2: 淀的。最近有家那个厂商突然，宾得吗
1: ？宾得吗、呃
2: ？是那个李光宾德
1: 。啊，他俩一家了现在。啊、呃，
2: 对，现在他俩一家。然后是，哎，一百多亿日元的一个亏损。然后其实尽管呢，公开他其实也是否认了，也在辟谣。他说可能李光宾德会退出这个相机市场嘛、嗯。他现在单反业务的话，在日本是排第三名的。紧接着尼康和佳能之后，然后你想，总共也没几个品牌，哎，对，它排第三名。日本市场很大吗？日本销量也有这个大呀，对对
0: 对。所以你再看接下来这个，就是佳能就不一样、呃、对吧？这个佳能就获得了这个国外的一个图片的一个交易网站啊，也、就是比较、呃、比较权威的一个网站，就获得了这个最佳。
1: 呃、嗯，受最受欢迎的这个相机品牌最、啊，最受欢迎。哎呀，这个瞬间我们又被感动了。那个、<笑>对，那个
2: 是在那个图片交易网站，然后据说是有分析了四千四百万张的这个商业作品啊，嗯、像它这样一个数据啊，然后居于榜首，以压倒性的百分之三十七点多的一个、嗯、一个数据啊，反正是力压群雄吧。尼康基本上是紧随其后，十八点二二，索尼大法。哎，这个呵
1: 呵我不知道这是为什么。二点九九，大法、啊，因为就是以传统的摄影师眼光来看，还是不太看得上这个品牌。而且它其
0: 实也是，你要想，本来佳能或者尼康，哪怕宾得用户，不可能人人都灭门去买这个、啊。是索尼对,对吧？这个东西，不管对哪一个国家的人来说，都不是说。哦，我随便拿一天的工资就能买一个，应该也没有这么简单，毕竟是一个属于科技型的产品，对，对没有那么便宜。对对对对对是
1: ，但是呢，有一点需要指出的就是，以我在走了十几个国家这样看下来，我觉得佳能、嗯、尼康，在国外高端机能看到的很少、嗯，基本上都是那种像七6 0 D 啊这种相当入门级的机，消费级的、嗯，他们也玩的很嗨，啊、嗯、啊。嗯
0: 是我忘记是哪哪一个统计了，我忘记了。就是近几年还是一六年，就是全球销量最大的一个型号就是佳能的，呃，就是三位数三位数的这个五初级这个级级、啊五,五,这个、级五五零还是五五零的？我这个具体我不记得、嗯。就比如说吧，比如说是五五零 D 啊，或者以前的这种对对对对，就这种类型的相机，它是销量
1: 最大的。啊、对对对对塑料机身的拿起来不沉，这种的这个。
2: 嗯，然后那个佳能那个获得第一名的那个相机啊、嗯，大家也都是
1: 呵呵佳能用户喜闻乐见的无敌兔、嗯
2: 、啊，对，是非常有有名。注意
1: 啊，不是无敌4啊，<笑>也不是无敌 3， 也不是那什么无敌兔不是
2: 无敌、啊、3、嗯。对，那个尼康排名最高的是 D800。对，然后是佳能的那个无敌5 D Mark t h r 吧，嗯，排到第二位。然后佳能第三位，前三前三名嘛，都被佳能垄断。嗯嗯、对，嗯、呃，佳能的那个 EOS 6 D， 然后尼康的话，最高一款机器是 D 八百，排到了那个第四名。D 八百本身画质也绝对是过硬的，现在是前三级的机子、嗯。而感觉其实这一个评测网站其实也比较奇葩，它也会就是说，哎，使用的一个焦段的一个偏向，它也会做一个评测，它、嗯、排名是吧？对，评的很细。那排名第一的，嗯、其实我压根就。没法想象，其实我也没法预测。嗯、我一般情况下以为，哎，那谁是五十，或者是三十五，或者是广角之类的。像我
1: 想的话，我肯定是觉得五十
0: 。
2: 呃，基本上五十
0: 的会占大
2: 头，然后它排名第一的话是一百毫
0: 米，就是它排名最受欢迎的焦段，是吧？对，一百毫米。一、呃、百毫米。对。这个呢，其实也、呃。可能人像还是。
2: 那基本上是偏近人像，或者是偏近一些中长焦的一些。然后第二名的话是那个五十，五十，对，紧随其后。然后是那个最受欢迎的那个最优的一个光圈呢、啊，那个是 f 8那么 f 8知道大家知道拍什么？一般的话是拍一些小景深的一些风景啊，风景会比较多一点。那么纵观这个，洋洋也知道那个五百 px， 对
1: ，大概二十张照片里面有十八张都是那种高动态范围的长曝光照片。所以我是一直说这个网站很适合张小鱼啊<笑>，这个道理<笑>。但是但是这
0: 个国内雾霾不行，你要是长曝光在国内有个雾霾，的，拍出来就一片白了。啊、确,确实，就是通透度会非常的差。对。然后说是
2: 那个闪光,闪光灯，闪光灯大家喜欢用关闭闪光灯呢，还是开闪光灯呢？那还是放到那个 auto 档，那么基本上有百分之八十五以上的一个用户都会去关闭闪光灯，就是不用那个闪光灯。嗯、他这个闪光灯讲的是内闪，<笑>是吧？那基本上， oh, 嗯，应该应该怎么说啊？就是说，
0: 我觉得应该不
2: 是，嗯、应该不是
0: ，应该是一个综合考量吧。那那肯定、嗯，因为如果是内闪的话，可能我觉得应该是放到自动的人可能比较多，因为你要想，如果是外闪的话，好多人都没买啊。他这个关闭是，我不知道他是说不装还是说没有
2: 。他自动的话，他说他说是一个 use， 他说是一个使用，然后放到 auto 档的话。一般情况下只有 2.08%。那么基本上还是我觉得这个网站还是针对一个比较一个专业课、专业专业用户，对吧、哦？嗯、发烧也会。那么基本上,基本上、嗯、我们都不会放在这个奥特版，是吧？对对对对。我是肯定关掉的，因为我的内闪我基本没有怎么用过。我的机子压根儿就没内闪。对对对对对,對，专业机都没有内闪这个东西<笑>。嗯、其实这个东西有没有，其实对我来说其实也没有太多的意义，但是有时候应急的时候，难得会去用一下它啊，对对对,對，怎么样一个情况？然后。排名 number、no. one 的那个快门速度，啊、嗯，一百二十五分之一秒，一百二十五分之一秒、嗯，这个大家都很喜闻乐见，基本上也能达到那闪光灯普通闪光的一个同步速度啊，或者是普通的一个运动一个状态啊，那基本上都能清晰的捕捉到对，对吧？嗯
1: ，所以还是一个相当针对于风景的一个感觉。嗯、对对对，是的。然后这个网站评选的佳
0: 能啊，这个。最、就、受、是、欢迎，这个其实也是没有什么可以质疑的，这是老本吧？对，可以的。那接下来我们看到索尼啊，又另一大品牌索尼又有什么新消息？索尼那肯定会有新消息、啊、
1: 索尼没消息那才怪了，是吧？这个先是说就是它可能会在未来的几周内发布又发布新机子，嗯、但这次可能会是摄影器材，就不是不是就是摄像器材，摄像嗯，嗯，就是那个专业的像电影级市场那种器材。那么对于咱们这种普通的消费级拍摄市场的话呢，索尼最近好像在忙着出很多的那个它相机内是可以装 A P P 的嘛？他在他在出很多的 A P P
2: 。哦，那个相机可能将来的路线，它可能就是一直要走一
0: 个就是说
1: 相机内部处理。它可能想的就是你尽量还是只要带着相机，嗯、就带个脚架出门就行了、嗯对对对对
0: 对对这个。这个其实是非常好
1: 的。对，它出了两个两个 A P P， 一个是叫平滑反射，一个是叫数码滤镜。呃，他们俩的功能呢、嗯，其实就是模拟 ND 镜和中灰滤镜这两个功能、哦嗯。呃，样张我也看了，哎，效果确实很棒啊，<笑>就就像真的是用
2: 物理滤镜拍出来是一样的。哎、嗯。嗯嗯它其实就是做一个预设嘛，你就是说预设，你选一个，如果是 N D 8或者是 N D 4你放上去，它你用那个快门啊，它确实会达到这样的一个效果、嗯
1: 。而且我看它的演示效果呢、啊，它的那个演示录像呢，就是它的内部可以调节灯参数非常多，每一个区域的白平衡，然后它每一个区域的曝光的那个时间什么什么全部都可以，你能想到所有东西都可以调，还可以自己做预设，把它保存起来，下次直接调用你的预设来做这个拍摄。对，这可能索尼在软件方面又是一波、呃、又是一波黑科技。是吧？但是呢，也有一个弊端啊，就是
2: 它收费吗
1: ？很贵的
2: ，多少 m o
1: 呃，三十美金
2: 。<笑>这这这确实也 o n
1: e 这还是单独一个，就是数码，一个,一个、啊、数码滤镜的那个售价是三十美,美,美金。呃，那个平滑反射多少钱我不知道啊。Oh, oh, oh. 呃。换算下来就200多人民币嘛嗯。嗯嗯嗯，这个我是,是，就是说你买了这个索尼这
2: 个相机，你要用这个功能，你还得掏钱，还得
1: 掏钱。肯定会买，嗯、呃，应该是肯定会买。说句、这个、说句实话，两百多你可以买一个电脑上的 Lightroom， 你买一个正版数据说不定也够了，对吧？但是你这个不一样，这个到底是
0: 在机器上完成。如果对我来说，能够在机器上完成我所
1: 有我想。要出的效果，那我绝对不是、
0: 嗯。那他那他,他还是值的。对，呃，但是、嗯
1: 、但是我看他整个演示流程下来，我首先感觉到两个字：繁琐。繁琐，那可能。特别繁琐
0: 。会升级到，比如说一些预设
1: 呃，对这个。就像电脑上的这种滤镜或未来肯定是，咱们都是各种假设都可以，嗯、但是目前来说就是。嗯嗯繁琐，非常不方便。思路很好，思路很好。呃，但是呢，就是你想啊，就是你在现场你要调的话，你可能就会把最佳的拍摄时机错过掉了。这个不能就是说拍完照片以后我再后期调吗？还是说他一定要在拍摄之前调？不，他这个是这样子的，就是他它,它这个软件最大的好处是什么呢？就是他拍出来以后合成出来的不是一张全 P 图，而是一张弱，嗯，嗯等于就是你你哪怕当当时觉得就是效果不好，你。反正是这样做吧，后期调也可以。对，啊、就是说它后
2: 期的处理的空间会很大。那完全可以，就是我
1: 拍摄之前什么都不调，呃、啊，也可以。然后我结束以
0: 后，我再就像电脑上调 PS 一样，就是
1: 啊，对，重新做。正常的就正常处、就是、这个听上
0: 去的确也挺高尖端的啊。它
2: 其实是一般情况下，就是说我们这个相机一开始从非常物理的一个情况对。对，因
0: 为从它的效果来看，绝对不是你用的普通的一些软件做出很 low 的这种效果。对。对对对对对对
1: 它可,它可以几乎是模拟的很真，而且呢，就是物理滤镜呢，它本身有一些缺点，就是还是无法克服的。所以用数码的话，虽然现在很麻烦啊，但是呢，如果你之前在你现场拍这个照片之前做好调节，然后回去又做做到一个适当的那个修缮的话呢，应该也能做到非常好的效果。嗯，其实我觉得这个很看好、嗯，这
0: 个又是可以吸引一波面门的这个，无论佳能还是尼康。去去购买这个索尼的，而且它正好也要发布新机器，对。然后不管怎么样，这个在尼康和佳能上目前来说，应该是绝对不可能有
1: 这样的。他不会去做这个东西，嗯、对,对、呃。这个确
2: 实我也看好，因为在索尼如今这么强势的这这一波下啊，对，他出的所有东西，他只要不要是太花哨
0: 、太偏门的，基本上
2: 接受度的，我觉得他
0: 都是就是。憋足了一股劲，然后再发布出来，嗯、你就会觉得哦，不错。我觉得同样，如果这东西是三星想的话，他估计这个 A P P 里面就是一个可以打游戏啊，可以听音乐、啊，估计就是这种不痛不痒的功能。三星智能照相机。对，就索尼在做这个的时候，他还是真的是想到了，想的很厚啊，这些东西
2: 还是个东西是属于那个。纯专业领域的一个东西，他不会把这个摄影这个东西，就像那个三星，他没有丢掉自己能做一个什么听歌怎么样？么样就是说，把这个东西就是弄歪了
0: ，这玩意对,对吧？啊、嗯，对。那那既然索尼现在在做这些数码滤镜，那是不是会冲击到我们平时呃不能说经常使用吧，但是也是会用到的这些普通的物理滤镜，比如说这个偏振镜啊，还有这个。渐变滤镜，或者说是一些这个 N D 滤镜。那所以今天呢，我们就讲一讲，主题就讲一讲这个数码滤镜出现了以后，我们对这些物理滤镜的这个看法，特别是这个杨洋,洋跟这个君君。每个人都之前买了这个一大包这个物理滤镜啊，嗯，因为我当时是没有买，因为我觉得这个使用的不是特别多，因为也不是一直出去。但是他们买了这个以后呢，我们可以今天一起来讨论一下这些滤镜在使用过程当中的这个感受，或者说效果到底怎么样、呃
1: 。啊，这个确实啊，我们之前有做过一期就是介绍器材的节目，正好呢就是。这后面这部分内容也正好没有讲，是吧？所以正好我们今天先，正好结合着今天咱们这个主题来介绍一下吧。就是，对，再不讲究，也许都是数码滤镜对，真的就是咱们这个挖的这个讲以前的东西了啊。对，咱们挖的这个坑啊，也该填了，对吧？所以我觉得，其实我觉得现阶段就是以目前的阶段，因为那个 APP 我也没有用过，咱们在座没有人用过，所以我我目前的感觉就是物理滤镜是无法被取代掉的，真是、嗯。呃，我们之前上次讲的呢，就是讲了就是 UV 镜和偏振镜这两种。那我们今天主要讨论的就是那种可以外挂在镜头上面的那个方形滤镜,形滤镜啊、嗯。主要呢就是主要是两种吧，一个就是中灰滤镜，还有一个就是叫渐变中灰滤镜。就这个你觉得是用的会比较多一点是吧？啊、呃，对。首先咱们先来讲一讲那个中性灰度滤镜吧，嗯、那个就叫。英文讲就是 neutral density filter， 所以我们叫它 ND 镜。ND 镜啊、嗯，它的用途是什么呢？就是减少运动物体的能见度，还有就是为物体啊，就是你想达到的一个效果，就是添加一个运动模糊的效果。比如说咱们拍瀑布，或者说早上起来拍那种云海啊，海嗯,嗯，河流的、海洋的那种潮汐的运动啊，这种。所以在使用这种镜头以后呢。可以达到一个什么效果呢？就是在白天拍摄长曝光，然后你可以把，比如说平江路上面很多很多人都,人都过滤掉，对，然后就是天空，你感觉就是有一个动态在动
0: 。对，它其
1: 实就是
0: 说的白一点啊，嗯、其实就是把白天变成了晚上。啊、呃，如果你不用这个滤镜，我用一个长曝光，那你这个照片就是一片白，因为进光进去的光线实在是太亮了。那我把我们把这个光线给降低了，嗯
1: ，
0: 降到比如说三秒，正好是一个正常的曝光。那这样的话，人里面的人或者一些这个走过的这个车车流都会正好过滤掉，过滤掉，造成让你在明明是人来人往的，比如说一条街
1: 道上看出来的效果是空无一人，对，也能拍出一个就相对纯净的一个街道的感觉吧。对，那如果是天空或者说流水呢？就就能拍到这种慢门的效果，就是、那种像丝绸一样的那种、啊啊、感觉。呃 ，ND 镜呢，它是分级别的，就比如说就是从 ND 2开始，这个很少啊，基本上没有、嗯、没有，就是这种产品。是 ND 2是不是就是效果几乎就基本上没有，没什么效
0: 果对，是吧？估计特别讲究的人会去。用到
2: ND 二的 话， 基本上你缩小一点光 圈， 基本上你去处理这样一个事 物， 问题也不大。对， 现在因为现
0: 在基本
1: 上已经被淘汰掉 了， 因为这个现在数码数码也是技术原 因， 对， 是 吧？ 对，因为就是那个当时胶片时代嘛，就是宽容度什么的，就是有限制，所以它会出这些东西。然后,然后
2: 那个 N D 2的话，现在基本上是作为一个滤镜的一个覆盖，如果你还缺一点，那你就可能再加一块。对对,对，作为一个滤镜的一个叠加来使用。那基本上的话，单片使用是不怎么对。基本上单片使用的话，还是从一个 N D 4、N D 8开
1: 始。对，嗯，对。这种呢，就是它每一级它的光圈的大小都是等效的，就是在缩小，缩小,缩小光圈，同时呢减少它的曝光量。呃，我们最常用的啊，就是有什么呢？就是有 ND， 它这边有 ND 4但是我们更通通常来说的呢，就是 ND 0 3 0.9、1.2 这样子。它每一的光圈呢，就是每一级就是零点到 0.6， 它这个光圈就会缩小一级，然后 0.6 到 0.9， 就是说。又是一级，又是一级光圈，对，就是说，那其实我觉得
0: ，呃，如果这样说的话，那是不是 N D 比如说4、8、16这些，其实你说我缩小一点光圈，其实，呃，这肯定不是用来拍慢门，我感觉啊，对吧？对，就是说这个跟缩小光圈可以达到几乎同等的效果，但是呢，如果你不想缩小光圈，又想有大光圈效果，那。就得必须用到这这个东西。对，而
2: 且如果你光纤缩的太小的话，那它在光学意义上的话，它会有一个叫颜色、嗯、颜色反应、颜色反应的话，它会影响这个画
1: 质。对对。呃，我们现在就是以拍那个就是整片 ND 镜拍那个街景来说呢，我们普遍会用的可能就是像 1.8 或者说大一点 3.0 这种大小的，就是剪的会够一点，不然你那么小、嗯、剪的效果也不够。对。那就是说，我们平时在使用 ND 滤镜的时
0: 候，一个是还是我们说到的这个，将道路上的一些不需要的这个人物或者怎么过滤掉，这个可能我们就需要用到 ND 8是吧？或者说，因为我是之前对这个不了解，我甚至买了一块 ND 1,000 ND 1,000
1: 啊，那个就是剪的比较厉害。对，这
0: 个这一片就是我们可以就是。拿起来对着太阳看，估计都看不怎么清。楚、这个。基本上就是纯黑了，对，纯黑了，对。然后我以前试过，在这个外滩装上这个 ND 1,000 的这个、哦，我们首先要说一下，就个数字越高啊， ND 后面数字越高，就代表着它的这个减减掉的这个光线越效果越多，哎，减的越多。说、就是、说说白一点，就是这块镜片越黑越黑对,对，是的。最
2: 大最夸张的能到 ND 8,000 多啊，对，那、啊、基本上就是。
0: 点都看不见。对啊<笑>、嗯，所以我用了这个 ND 1 0 0 0我我就觉得还不错。它可以曝光达到30秒，不会过曝。就装上以后，你在正常阳光下，你爆30秒曝光，可能有点极端，但是你出来的效果就是整个的这个外滩这个黄浦江江水都是很
1: 柔很柔，柔天空也是这
0: 样。然后人是肯定是看不到，看不到了，一片这个。空荡荡啊，有的时候感觉也不错，因为中国在中国，你想在一个景点拍出没有人的这个效果，几乎是不可能。所以说，呃，这种一千 ND 一千可能呃不是那么太常用。那反观我们说的，刚刚说到的这个 ND 8 ND 1 6 ND 3 2这个像你们使用过程当中，除了想要过滤到一些杂质吧，还有一些什
1: 么什么用处？呃，如果说到这个过滤杂质、其他的一些用途的话呢，那就要说到另外一种渐变渐变镜了，嗯，就是渐变叫那个渐进式中性灰度滤镜，嗯，那个英文嘛就是叫 graduated n a t u r e neutral density filter， 所以我们叫它 GND， 嗯，它的那个用途呢，它那个镜头是什么镜片是什么样的？它的底下一片是普通的透光的玻璃或者树脂都行，但是它渐渐的在往上面走的。往它那个镜头的上面走的时候呢，它会慢慢的把那个灰度一层一层叠加上去。它这个用途是什么呢？就是我们会拍风景，会经常遇到一种场景，就是什么呢？就是大逆光，然后一片天惨白，然后下面一块地是黑的。嗯嗯。这种，它这个用途呢，就是用来修正大光比下面场景那个相机曝光宽容度不足这个问题。嗯。它通过压暗蓝天这个亮部啊，来保留更多的暗部细节。所以它可以达到一个曝光的统一。其实它也是有一点
0: 像渐变的这种感觉，是吧？对，就是就上面暗，下面几乎是没有改变。对，它就是渐变滤，它就是一块渐变的滤镜。对，
1: 然
2: 后那个刚刚说的那个 N D 啊，嗯、N D 的话，那可能就是一块橙色玻璃，那个黑色的。色的然后也有、嗯、<笑>那个，我们就简单的说变黑色的吧。黑色的话，它也会有那个渐变的一个黑色的。对啊，有深黑色、浅黑色、嗯、大黑色，对吧？到最后就是
0: 纯。成成墨镜一样，就是变成一块、嗯、所以塑料黑。对，简单的、嗯、总体总结一下，其实这个 ND 滤镜就是减少曝光量。对，没错，对吧？嗯、就是减少这个曝光，让你的这个达到你想要的这个快门
1: 速度，或者说达到你想要的这个呃整个光场的效果。对，嗯。然后渐变镜其实它更复杂一点，它有两种，嗯、一种叫硬件变，还有一种叫软件变。然后这一块的话，我就
2: 比较有发言权，因为用的也是比较多嘛。嗯、对，我看你这个，君、嗯、君这个、嗯、一,盒一盒啊，一盒、啊、这个牌子是，呃，我基本上不会用太好的吧。啊、基本海大是吧？呃，海大的话用的是那个 ND，ND ND 是海大, ND, 对海大这
0: 个、嗯，我那块也是，这个牌子挺有意思，它为什么叫海大呢？因为我们知道有一句话叫这个。海纳百川，有容乃大,奶大、哎。这个，所以他就取了这两个字，叫海大滤镜。确实，这个国产品牌在那个
2: 滤镜方面做的还具体还可还不错啊、嗯，还不因为我们知道是做工也好，滤镜好坏好
0: 并不是你现在这样肉眼看，肉眼看可能好的滤镜和坏的滤镜差别差别不大，差别真不大。它真,真,真正使用的时候是，是特别是在长曝光、嗯、或者是一些这个拍摄的时候，你会发现白平衡变了。或者会发现这个一些不明的这些因素出现，呃、这就是可能里面的玻璃不够做的不够这，这个就是、啊、这个就
1: 是玻璃里面杂质啊这些导致的，就是尤其是使用多两片以上的滤镜会有这个问题、嗯，就是叫什么呢？呃，滤镜的有一个色偏移，嗯、就是通常偏绿啊,啊对对对偏黄啊、嗯，而且它是不均匀的。嗯嗯嗯。所以这个很难是通过后期修复的，特别是 ND 滤镜、嗯，如果你 ND
0: 这个比如说越越黑就是 N D 这个后面的数字越高，它出现的问题就越大。嗯、所以海带，我当时买这块一千的时候，我就发现它的评测下来影响不大。所以就我其实它 N D 的数字越大，这块滤镜的它一个品质就越难做，对越难做。所以那一块滤镜就好像花了我好几百块钱。
2: 呃正，正常，一般情况下的话，材质会比较好的话，我们会用一些光学玻璃。然后光学玻璃的话，我们在这知知道有很多厂商在做这个东西。那么海特的话，这是一个国产的，确实，目前来说的话，在国产里面性价比啊、品质什么都不错我、嗯，做的都还不错。嗯、我呢
0: 没有去想玩这个，我只是好奇，所以买了这个。但我买的呢是跟这个滤微滤微镜一样，就是圆形悬在镜头上。但是这个君君这一个呢，是完全是方形的这个滤镜，前面需要装一个架子啊，然后它架子呢是可以，呃接受不同的口径的这个镜头，然后呢把这个方形的插片滤镜一片一片插在这个架子上，达到你想要的效果。然后那个先说一下这个，因为我也有很多种类
2: 的，先说一下我有两种种类的，那基本上现在市面上就这两种种类的滤镜。一种是光学玻璃的，还有一种是树脂的。嗯、那么树脂的话，其实就跟眼镜差不多，是吧？对对对对,对,对，对。错没错，比较廉价一点嘛，是吧？然后透光性肯定没有那个光学玻璃那么好。当然，平时我出去玩玩啊，就就不是特别专业的，怎么样的、嗯，对吧？用到一个树脂的，确实也够玩了。嗯，我几块树脂的渐变都是买的那个。高尖的高尖法国品牌，对法国品牌，那确实啊，这个法国品牌做工好像一点都不法国啊。嗯，这个反正感觉国产的，我任意买任何一个品牌，感觉
1: 都还比它还做的好、嗯。呃，嗯，这种感觉就是什么呢？高尖的原厂的托架做工还没有国内的一些可能不知名的那些做的金属的那种质感还、啊、要
2: 。呃，确实，我买高尖这个托架的时候，他送了我一个国产的，国产的确实要比它好。数倍都不止，而且是金属的，确实那个。当然，那个高精他那个托架，我那个托架很有趣，像血滴子状的。啊
1: 、哦，是可调的，对吧？是可
2: 以调的。然后我是买的是八十三的那个口径的那个滤镜嘛，嗯、我是方镜嘛，然后配的那个托架差不多也是这样一个尺寸。嗯，那基本上从八十三以下的这样一个尺寸的一个镜头的一个大小嘛，对吧？直径一个大小到更小的，它都能拧，因为它有三个小的那个角，可以改变定位嘛？对，对当然，感觉如果拧的不是很紧的话，它也会松落。其实安全性不是特别的好
1: 。风一大就不行了，我感觉。嗯
2: 呃、对。然后我也有那个渐变的，渐变的话，那个硬件变、软件变都有。那么日落黄昏的时候，那么我会用。对，变变变我就想说
0: ，什么叫软件变？什么叫硬件变？
2: 好、啊，那这个解释一下，软件变的话呢，就是说，比如说你拍落日是吧？嗯，你要用一块落日黄的橙色的一块渐变的滤镜。嗯，那么软件变的话，它是从一个深色的橙色，嗯，慢慢的过渡到一个淡色的橙色，但最终还是一个橙色是，的这样的一
0: 个效果个、就是。整个这一片方形滤镜、嗯，你总体来看，这一片就是橙色，只是上半部分是比较深，嗯、下半部分是比较浅。对对对对对,
1: 对,对，这个是软件变。软件变对。呃，软件变呢比较适合什么呢？就是那个亮部和暗部它那个不规则的衔接比较多的，就分界不明显的。就、嗯、比如说像城市里面拍高楼啊这些乱七八糟的，或者说群山里面也是高高低低嘛，所以就是它过度的有一段过度，就是这样显得不突兀。然后它那个色彩取向的话，就是按照这个镜片，它
2: 那个渐变是什么颜色的，拍出来就是
0: 偏就是橙色是吧？对对
2: 对对,对。那你用一块软渐变的蓝色，那用的人相对还是会比较少。那么基本上就是拍大海了，是吧？嗯嗯。如果你就是拍普通的天空下面的绿色的草原，你用软渐变的蓝色，那就不适合了。对对，那个草原的蓝，那个下面的那个草原，那个草的绿色，它就会变色了，就会。总体来
0: 说，软渐变是偏向于整个画面的颜色。就是原始画面这个颜色应该是差不多的这种景象，对对对,对,对,对,对，然后去调整它的这个宽容度，对,对,对,对，或者调整它的这个高光，把它降低，对,对,对、嗯
2: 。那可能的话，我还可以在软件片上，我可以叠加一些，就是说我的 N D 的一些渐变，嗯、有种玩法。对,对,对，很多很多很玩法。然后呢，硬件变，那、嗯、么我刚说到硬件变，硬件变的话，最多的一个使用的还是一个蓝色的硬件变。那为什么呢？那可能天气今天不大好。那个天上云也没有，天上有灰灰的。那我想把它变成一个蓝天，那就是蓝色的硬件变会用的比较多一点。就像我刚刚所说的一个草原，那草原可能天也不是很好，下面的草倒是很绿啊那加上蓝色的硬件变，哎，蓝天、绿草、白色的小羊，都很漂亮。但是它这个蓝色不可能很深、嗯，是吧？呃，也要看它蓝色的话也会分几个档次嘛。有的是那个深蓝
0: 色，有的是淡蓝色。那我还是比较，我买的是一块那个比较中性的，嗯。所以这个其实，对，真的要玩好还是需要一定的经验啊，使用使用经验，不然的话可
1: 能一开始会束手无策。当然，嗯嗯、其实这个渐进式就是这种 GND 的滤镜啊、嗯，还有一种叫什么呢？反向渐变，就是它比较适合什么呢？就是拍日落日出，那个太阳在画面的当中，画面当中是最亮的。
2: 啊、哦、啊，对的、嗯，是的，
1: 反向渐变相对
2: 比较少，网上买的会比较少、嗯，有几个品牌在做，我看国产品牌好像也在做，价格买好还,还,还,还行，也还行，也还行啊。
1: 但是呢，也不得不说啊，就是这个这一整套渐变的那个灰镜也好，你说的那个蓝色橙色也好，呃，慢慢的也就是因为因为现在数码相机本身的那个机身那个感光元件的宽容度越来越好了，对，你可能用一个 HDR 就够了，对。就根本没有必要用这些东西对对对。因为以前你拍一张照片，在
0: 高对比度的这个环境下，你天上顶着太阳，这蓝天，明明是蓝天，但是因为光线很亮，对。那么你在快门很快的速度情况下，确实能拍到蓝天，但是造成的是底下的景色一片黑片。对,对对对对对对对。那有的时候你会，哎，我要底下有一个什么小房子，我也要拍清楚。那么这个，因为底下的这个光线比较暗，然后你的曝光会长一点。但是这个在这种环境下，这种天空的环境下，你稍微曝光多一点点，你这蓝天就是一片白。对，嗯、是的，嗯。所以我们需要有一个可以把天空压下来一点的这个滤镜啊，其实其实是非常有,有用的。这个比偏正镜应该是好很多。偏正镜其实。更多的我觉得还是一个是水面的这个反射、呃、是
1: 吧？其实那个偏振镜对于就是这一整套方形的滤镜系统来说是一个必须要有的一个东西。嗯，嗯呃，为什么呢？因为我们想啊，我们这块镜头这一整套的光学组件玻璃，然后你前面又放了啊一块啊两块的玻璃，就会有反光。有反光。所以你现在这时候加一块那个偏振镜，等于就是把那个反光抵消掉，是。还是要用的。对我一般情
2: 况下，在一个大光比或者是在一个、呃、海边或者怎么样的，我会用偏振镜再叠加。可能你的偏振镜先装在先装对先装在镜头上,镜头上。然后有一个问题就是说，嗯、偏振镜的话，我们当然也会要买好一点，相对薄一点的啦、嗯。就是说和那个我的渐变滤镜或者是加 ND 的，相对距离肯定要近，至少是要凑得很密。如果凑得不密的话，它可能会有一个反光，它顶部会有一个反光。对而、啊、且上次好像也出现了一个非常有趣的事，好像把那个 logo 啊、呃，这个是我在加拿大
1: 的时候的一个趣事啊,啊，因为当时使用这整套系统没有什么经验，呃，手头上也正好没有那个偏振镜，对于等于造成什么呢？我不在拍一个就是迎着太阳拍一个呃日出，然后等我回去以后发现呢，就是我整个相机的那个就是不是镜头边上有一圈那个铭文嘛，什么什么参数啊这些、嗯，全部都反射到画面上去。嗯嗯就是镜头上的参数，通过镜
0: 头前面这块滤镜，滤镜反射到镜头里对,对，这就是一个什么
1: 效果呢？我这里有一个很漂亮的路易斯湖，然后我这个画面上写着蔡司、唢呐、T 星，然后什么十六到三十五 f 4然后什么什么的。所以加一个偏振
0: 镜看来是又是有必要的啊。就偏振镜其实。因为偏振镜就是 CPL 镜嘛，哎、嗯，对，就是说当时很多人朋友就是说买 UV 镜的时候，有的老板会推荐说，要不要买个偏振镜啊？有什么用啊？有什么用？就是说偏振镜可以把蓝天变蓝，变蓝，就这一个说法是非常不负责任的，也是非常业余的一个说法。其实偏振镜并不是说只是为了把蓝天变蓝。
1: 它是为了消除不需不必要的眩光、反光。
0: 对，对偏振镜其实等于是我们平时用的一些墨镜。就是说你有的时候如果没有偏振镜，你在湖面上看，也许是看到你的倒影；但是装了偏振镜、戴了偏振效果的眼镜，或者你看到的倒影会几乎看不到，只能看到水里面的鱼。嗯，减少反光。对对对，
2: 其实偏振其实对于我们刚刚来说的一些 ND 的一些方形滤镜啊，那它还是比较轻巧的，容易携带，也比较容易安装的。那基本上都是基
1: 本的一个、啊对。对，像我像我现在其实就把它放在那个架上，我不拿下来。<笑>但是偏振镜也有一个问题，我<笑>我以前有
0: 一次装了偏振镜、嗯，我忘记拿下来拍人像，嗯，嗯嗯然后就发现偏振镜拍人像会，因为偏振镜是可以旋转的，嗯，对，可能当时忘记拿下来。拍拍人像的时候，脸脸人的脸色会不好看，
2: 不立体。那那自然那个可能要后期一下，因为不是原色了嘛。对啊。拍风景的话倒是无所谓。没错。所以
0: 说，从我们今天整个大概的讲了一下滤镜的使用，或者说又要增加这个方形滤镜，将装这个滤镜的架子，有插片式，有螺口式。那么如果是插片式，你前面还要就是在镜头前还要先装一块偏振镜。那么可能我们会觉得这些动作都很繁琐，就是说，呃，我到了一个地方，特别是旅游观光旅游的时候，如果是旅行团啊，一个地方才给你半小时，你刚架子架好或者怎么样去拍摄，你会觉得这些动作调整、调试，你都会可能要花上你。
1: 不止半个小时，对，谢谢对起码起码起码，对吧？对。而且就是你用这整套方形滤镜系统，你还有一个前置，你要留足时间，你要去现场支起以后，你还要先用那你的相机不架滤镜的情况下，你要先拍一张照片做一个参考，你要得到一个曝光的参数，有一个快门时间，然后你根据这个快门时间，你才要在手机上去计算你这个。你选的这片滤镜，你要调到多长时间的曝光才能达到你想要的效果？而且每一个景点，它可能这个环境，特别是光线环境又不一样。对，所以很复,杂很复杂。我觉得这个东西
0: 呢，可能更适合你纯粹出去是为了摄影，纯粹出去是为了拍照片，特别是风景照。你已经预知了这么很长的时间在这个景点上，然后你可以定定心心的去玩。去享受这一个过程。那基本上自驾的话，我会去选择带一个
2: 这样的滤镜。那如果不是自驾的话，那我基本上也就是带个那个 C P R 得
1: 了。对对吧？我连 C P R 都不带了。了对<笑>
0: 所以呢，呃，我就站在不用这些滤镜的这个人的角度上呢，我就说，今天我们又说到了索尼这个数码滤镜。嗯。那平时如果没有索尼，我们可以想到后期的这个 Lightroom 或者 Photoshop， 就是说。你很繁琐的去用这些物理滤镜和我后期使用这些软件，对吧？甚至以后索尼你可以在机器上直接去做出这些效果滤镜效果，是不是这个滤镜即将就会成为一个历史？这个东西就慢慢的就不再被人去使用，哪怕是使用可能也是一个情
1: 怀，去享只是为了享受这个过程、呃。方形滤镜这套东西本身就是一个市场面很窄很窄很窄的一个东西。嗯主要就是那些非常狂热的爱好者和那个专业的运、那个用户才会去用的东西，好奇者，啊，对、呃，对，是、这个对嗯，基本上你买到这个东西，你买这个东西的人至少知道你喜欢这个题材，你才会去买嘛，对，对吧？对，然后方形滤镜本身它这个有这么多插槽，我有这么多的灵活性，我可以根据我现场的情况去增加去减少，嗯。对，的，这这本身就是我们之前提节目里面也一直在说一个东西叫什么呢？就是摄影本身它是有一种仪式感的东西，你通过你在做这些事情，本身也是一种乐趣。动作是吧？对对对对
0: ，就是有这个实体的这个改变你画面的工具去改变，而不是真的就是
1: 手点点是吧？手点点，看看很无趣，啊、很无趣、这个，真的很无趣、嗯嗯
0: 。就是说我
2: 在现场使用这样的一个情况。然后我可能会自己突发奇想，有很多可能性啊。我用不断的去叠加或者是反叠加，然后产生另外一种非常奇异的一种效果。就是像上次我在那个美国 Santa Monica 海滩，我去拍那个大海落日的这样的一个情情况、嗯嗯嗯，我用软渐变，然后再加了一块中灰的、一块 ND 4的渐变，应该是。然你又加了一块橙
1: 色的吧？好像。
2: 呃，纯色就对，就橙色一个软软渐变、哎，然后最后得出来一个长曝光，这个也效果非常的妖艳，非常的迷离啊，呵呵这个、呃、非常的迷离。这个到时候也可以分享到那个微信微信那个我们的公众号上面，给大家看一下我拍的这张图片。当然，效果还是比较真实啊，颜色真是非常绚丽。所以说你在现场试的这些效果，你可能会达到你一个
0: 未知的、前所未有的、没有想象到的一个预期。对，试试啊、对对对对还有一个就可能啊，就是说。你在一个当时的环境，甚至可能边上突然之间有一些不一样的音乐，你就会有一些不一样的灵感，然后让你会，好像这个各种这个感觉都来了，然后会使用这个滤镜，就是去疯狂的去就像头脑风暴一样去去
1: 探,、啊、去探索，就是探索去探索去使用。其实啊，就是君君比较喜欢的黑白摄影，这个啊，就是它搭配方镜啊，也有很多的玩法，就是比如说那种。纯绿色或者纯紫色这种滤镜添加到黑白照片上面，它也可以达到一个很神奇的效果。对，我也看过很多，就是通过加这些滤镜啊，拍出来很匪夷所思，平常不可能拍出来的照片
2: 。那个我们现在所说的一些黑白摄影，包括现在用的胶片相机嘛，那么之前的话就是比较多的，加黄镜、加红镜，还有是加绿镜、加蓝镜也有。那么分别会达到不同的一个效果，可能对比,比都会加强了，可能在红色部分会减弱了，突、嗯、出绿色，突出蓝
0: 色。这种。其实如果是这样说下去的话，我感觉数码的话，可能它只是为了优化，就是达到一个比较让大家得到认可
1: 的一个效果。呃，不是，数码最主要的，它数码最大的功能就是。简化流程，让你更方便，更让你更享受。但是你要知道，在简化的过程
0: 当中，可能是因为软件的简便，让你并不知道这个过程是怎么回事。它只能有一个，啊、只有一个结果、嗯，就是说，你今天只就就比如说你爬山一样，就是今天用数码滤镜，就好像你直接从山底就乘乘坐直升飞机就到达了山顶，呃、看到了对这个日出日落，嗯、看到了云海。但是滤镜可能就像你得一步一步的爬到山顶，有这个过程，你是知道你怎么得到的这个美丽的这个，比如说爬到黄山顶上得到这样美丽的景色，这有一个探索摸索的过程。对，沿途也会有很多风景啊，对,对吧对？甚至也可以学习到，比如说一些别人的作品，你经验足了以后，你一看就知道他使用了是一些怎样的滤镜方式，或者说怎样的这个镜片。那如果你经常使用数码这种快捷方式呢？可能对你来说，只有一个你想要的结果，可能这个过程不是那么明显。当然你，你你用 Photoshop 的时候也是有很多过程，增加这个，增加那个，但那个所有的都是数码，都是数码的曲线，
1: 这就和一些
0: 一些拉这个颜色，可是没有实实在,在在的在镜头前面架了这么几块可爱的玻璃，<笑>
1: 对。
0: 对，这个是实在的。这玻璃什么颜色装进去、这个对对对对，然后出来什么景色，这个确实是一个需要耐心，需要，呃，也是还确实是需要真正的去喜欢这个东西才会去使用。要去琢磨。对，所以看来和数码还是有比较大的区别，虽然可能最后的照片可能都差不多，达到的效果结果是一样的，但是过程是甚至数码可能更好。包括像索尼这些，嗯，对，软件，我相信它这些 A P P 应该优化的非常到位。对，对
2: 它对个那个画，就是说那个本来一个原画的一个明暗度啊，它的一个调整，包括那个宽容度一个预设，到最后得到的一张完美的照片，它肯定是有一个，可能会胜于我这张。团队，
0: 对，它肯定是有一个设计团队在这里面去、嗯、去设计，然后直接到消费者手上就是一个成品，然后你。就可以真的是很方便的去使用到这个，所以还是看以后的这个使用人群。如果你喜欢又轻便又简便，又可以想要好的这个画质色彩，你可以选择索尼这种。然后老古板们呢，还是又是拿着大单反，又是拿着这个滤镜架、三脚架去拍一些这个你想要的这个过程啊
1: ，这个。应该是两条路子，两条路，嗯、这就和现在自动挡车、嗯、手动挡车对对吧其实？达到的目的是一样的，但是过程是不一样的。其实也讨谈不上
2: 老古板，可能有些我们摄影嘛，有很多事情，那么咱们就是要玩一个乐，怎么乐？就是那个东西要烦，那个东西烦，当、那、然、个、就有趣味、嗯，我们就得玩个烦嘛。在这
1: 个、呃嗯、没有说谁对谁错啊，就、嗯、是说大家取向的方式不一样、嗯，各自可能都能享受到乐趣。对对,对,对，最简单的说。
0: 你买一个 A P P， 你在能哪里能看到它？你只能在屏幕里看到。我买一套滤镜，实实在在,在的一个包，我可以拿出来擦一擦。<笑>每一片滤镜有一个这个小的这个绒布袋子，<笑>绒布袋子，然后整个的是一个大的这个帆布包，很很很有意思啊。这个东西看上去好像，这东西看上去很神秘啊，一片,一片一片一片放在里面，这种感觉其实也挺好。因为有的时候、呃，一些朋友说买一些镜头或者哪怕一些器材，那不怎么用。其实我们这个观念。一直觉得啊，你不用就浪费，其实不是，其实有一些时候，你当一个抚摸党也挺幸福的、啊<笑>嗯、哪怕这个东西我不怎么用，<笑>买来了我就放在边上，手摸摸看看，我也高兴。嗯，那你这个东西你在，我不相信你买一个 Photoshop 的软件装电脑里，你会自己对着电脑
1: 自乐，<笑>不可能吧
0: ？呃，确实是确实，确
1: 实不会嗯嗯
2: 。嗯，那我滤镜平时我也会有擦，当然。其实会有时候啊，天天气好，会很小心的用些树脂去
0: 擦它、嗯。这个过程其实也擦完了以后，这个过程其实我也蛮享受的。对对，
2: 但会一定要小心啊，因为我那个有有树脂的那个高阶的滤镜，如果不小心的话，因为树脂的会比较那个脆一点、嗯。对对对，也不叫比较，就可能会有划伤。不耐磨，对吧、嗯？如果它非常耐磨
0: ，你扔地上用脚踩都不会坏，也许你也对它没那么。这个对真爱了对，对，其实
2: 反而是那种过程嘛，让我感觉它很脆弱，对,对,对吧？你<笑>要
0: 呵护它，就是、这种感觉。<笑>一个软件装电脑里死机了，我重装，对吧？就这样一个过程，还是确实是有意思啊。呃，那今天呢，我们总结一下，就是聊了一下不怎么常用的这些物理滤镜，简单的这给大家分享了一下我们的这个使用心得吧。呃，可能大家平时使用的还是不多，但是我们。呃，站在一个摄影发烧友的这个立场，还是希望大家可以去尝试,尝试一下、哎，挺有意思的一个比较，应该它这个历史应该也也是不短，是
1: 吧？很久，历史很悠久，很悠久的一、这个东西，可以去尝试一。在银盐
2: 相机的时候，它就会有，包括其实像高精这个品牌啊，它其实成立了很久，很多年了，很
0: 多年了，一个非常老的品牌、嗯，一开始它就在做这个滤镜这一块的一个工作。对、嗯，其实一些老的东西。老的真的有老的味道，老的它，数码有些东西真的是代替不了。就像我最近一直在看一个镜头，就是尼康的1 3 5 F 二 DC，、uh, 这个镜头就是非常有意思，尼康独创的一个可以改变前景和或者这个背景的这个柔焦这个效果，就说它可以前面有一个像光圈环一个东西，嗯，啊，具体我这个也。没有，不用去详详细的今天说了啊，以后可能可以再开一期节目研究，因为这镜头还没买、呃，买了咱们再开一期。张小鱼心里那个最近好像很种草啊、嗯。对这个这个、嗯，因为这个镜头它是九十年代的啊，这个年代呢，这些器材其实是挺疯狂的一个时候，出了，它这个技术只用在尼康两个镜头上，独创，一个是一百零五焦段和一三五焦段，这个。它这个效果完全是靠镜片之间的这个转换，不是靠什么数码、啊，就完全不是，完全是光学效果、啊呃。这确实也挺有意思的，嗯、你去试试。说起来、就是，它以前就是用在胶片上会非常效果好，嗯、但是数码呢、嗯，现在你知道后期啊或怎么样啊，就是其实数码真的有的时候挺可恶的，就是一下子就把我们以前可能老一代人辛辛苦苦发明的东西给给覆盖掉了，就是以前。可能花了很久时间去研究的，这里面有多少科技含量？就是说，通过光学知识啊，通过什么去研究的东西，哎，一下子有了数嘛，这些东西就瞬间就变得没什么用
1: 。其实张小鱼说的这块镜头呢，我想到的竟然就是美能达索尼系里面有一个有一只镜头， 1 0 0毫米， 2 8 STF， 这个是什么呢？就是线性焦外。对哦，这个厉害了。嗯嗯,嗯，这个是他非常的算是标、嗯、有标杆性的一只镜头啊我。我其实本来就像
0: 之前说想要买试嘛那个，但是后来想了几晚上的，又看了好多这个老的这个镜头的评测也好，这个人家写的使用性的也好，我觉得，嗯、呃，老的东西我觉得感觉很很向他致敬一样这种感觉，想去买一个放在家里也不准备出掉了，就是。
1: 因为这种放
0: 着看着，对，就越来越少。这个技术其实，它的这个技术的这些镜头的它的生命周期不长，就后来就被其他的给代替掉了
1: 。我都不知道这只镜头，我也是你提了以后我才知道。对，对因
0: 为其实，所以我想越来越少嘛，就是买一个成色好一点的二手镜头、嗯、淘一个，然后放在家里，因为它也有一定的可玩性，虽然效果不会像数码，就是数码这些。對,对对对，对、喔、对对。我没错，他是真的，实实在在的是靠光学技术来来来去改变的这些线性我也想看
2: 看你到时候拍出来的照片是怎样的、嗯等。等你买好以后，嗯、咱们咱们单
1: 开一期节目慢慢讨论啊,啊、哦。行，那咱们这
2: 个坑张小鱼自己挖了，自己挖好了，咱们反正把它往下推就是了嘛。对对对,對，那看来张小鱼要收集老镜头了，看来我也得。去搞,搞，我看有没有一九八二年产的高尖的那个滤镜啊？嗯，这、呃、那那你的去哪里呢？哎
1: 呀，闲鱼上估计没有。
2: 这个估计得真的要去法国了、嗯。这
1: 个我我建议你上易贝上去看一下，说不定有发现
0: ，估计会有收获啊。嗯，说不定会在这种装了这个滤镜以后，拍出了一九八几年的味道啊，氛围啊。嗯，有可能真的有可能，因为这种镜片它肯定是也是因为当当时的。环境或者说当时他们的技术去做,做一种材料去做，现在肯定跟以前都完全不一样,、嗯不一样。是是是好的，那今天这一期呢聊了一下滤镜啊，然后还是我们再重复介绍一下啊，我们以后每期节目的开头会有一个小的环节，叫做新闻晚知道，去聊一些最近呃发生的事啊，主要是我们可以聊一些摄影方面的器材啊。然后主题方面的，当然有这种，比如说这个白百合这种，实在是吸引眼球的这种娱乐性的<笑>、呃，我们也可以聊聊啊，出来探讨一下嘛。对，嗯嗯嗯 ，OK。呃，我们也会近期应该会去做一个这个栏目的小片头，然后我们其实整体节目的片头也要考虑去做一个。一啊、我们其实，在商量着用，比如说歌曲啊，还是用我们唱一首歌啊，还是我们呃写一点这个片头的这个。开就是开文稿,文稿吧，文稿对，这个慢慢我们都会完善起来。呃，我们做的这些事呢，都是有，你说成千上万的粉丝不算啊，但是我们现在目前也是有一定的这个粉丝的支持啊，嗯、对,对，鼓励着我们去更好的完善这个这个节目。呃，还是非常感谢大家，呃、收听每周都会花差不多一个小时左右的时间收听我们的空中照相馆。非常感谢大家支持，也因为有的时候看到别人的留言，一些听众留言也非常认真去回复，我们都会非常感谢大家。呃，本期节目呢，我们今天就录播到这里，然后下期节目我们再聊一些其他的好玩的事吧。
1: 下期节目再见，好，感谢大家，下期节目见。哎，各位周末愉快，拜拜。